0: Зі студії в Києві з вами я, Євген Жигун, і це «Дні енергії в Україні». Уряд Німеччини потужно підтримує Україну у сфері підвищення енергоефективності. Так, за їхньої підтримки триває імплементація директив ЄС щодо енергоефективності, впровадження механізмів енергоменеджменту та ЕСКО. Про енергоефективність по-українськи сьогодні поговоримо з Джорджем Крістодореском, директором проєкту реформи в сфері енергоефективності в Україні, що впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Довідка Джордж Кріс. Тодореску – директор проєкту реформи в сфері енергоефективності в Україні, що впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. GIZ підтримує Україну за дорученням федерального уряду Німеччини на шляху демократичних перетворень з 1993 року. Станом на 31.12.2018 року 308 національних і 60 іноземних фахівців, а також один радник з розвитку, представляють GIZ в Україні. Крім того, 10 інтегрованих, а також три реінтегровані експерти працюють безпосередньо в українських органах управління, торгово-промислових палатах, університетах та неурядових організаціях. З 2009 року ДжайЗет має бюро в Києві. Дні енергії в Україні інвестиції в енергозберігаючі технології щороку збільшуються. Чи свідчиться про зростання тренду енергоефективності? Чи буде збільшуватись інтерес
1: до цієї галузі в майбутньому?
0: Вітаю, шановні друзі! Енергоефективність.
1: А насправді, якщо відповідати на ваше запитання, я би сказав, що енергоефективність – це не тренд, зокрема, для України. Це просто необхідність. А, я би навіть сказав так, що енергоефективність – це можливість не генерувати нової енергії. Що я маю на увазі? Кожна гривня, яку ви інвестуєте в енергоефективність – це та гривня, яку можна не інвестувати в генерування енергії. Ви тепер можете запитати мене, а як і коли така гривня окупиться? Як і коли така гривня окупиться? Насправді це станеться найперший день, як інвестицію завершено, і тут є два аспекти. Ну, кожна інвестиція має період повернення інвестицій, і це залежить від характеру інвестицій в але що найважливіше саме в інвестиції в енергоефективність, це те, що починаючи з, най... з першого дня, ви платите менше. Це означає, що більше гривень накопичуються в вашій кишені. І це дуже гарно. тісно, тому що ми завжди слідкуємо, що у нас у кишені. Але що не менш важливо, це підвищення комфортності внаслідок таких інвестицій. Тому що прийде наступна зима. Прийде, вірно.
0: Яка з діючих програм енероефективності є для вас найбільш успішною? З чим пов'язане лідируюче чи місце Німеччини у запровадженні таких технологій, таких програм?
1: Я би, мабуть, ще трохи додав до першого запитання, тому що з'явилася така думка. Я переконаний, що враховуючи ситуацію в Україні, а без заходів в енергоефективність буде дуже багато провалів і дуже багато застійних, скажімо так, моментів. Крім того, українські компанії не будуть достатньо конкурентоспроможними, тому що без заходів в енергоефективності вони не зможуть бути на одному рівні конкуренції, наприклад, із компаніями Європи. Крім того, без заходів енергоефективності населення України, мешканці будуть незадоволені тим, що доводиться знову ж таки спалювати традиційне викопне паливо для того, щоб вигрівати домівки. А це значить, що без заходів з енергоефективності рівень обслуговування буде на буде низьким. Це по-перше, потім будуть а, Перериви а, в наданні цих послуг, які ми спостерігаємо. Транспортні засоби, які використовуватимуть традиційне пальне, будуть так і далі подовжувати а, забруднювати наше повітря. І якщо да, чим далі затягувати з енергоефективними заходами, тим дорожчим буде їх провадження.
0: Дні енергії в Україні.
1: Тепер стосовно вашого запитання щодо лідерської ролі Німеччини і що ми робимо в цій сфері, як ми це робимо і чому ми тут. Насправді між нашими урядами укладено угоду про співпрацю і згідно з цією угодою два німецьких міністерства – Міністерство економічного співробітництва і Міністерство екології – фінансують нашу діяльність в Україні. Насправді, наше портфоліо проектів, як ми їх називаємо, стосується двох сфер, в яких ми надаємо підтримку українському уряду. перша сфера це енергія і енергоефективність, а друга сфера це клімат. Відповідаючи на ваше запитання, який із цих проектів є найбільш успішним, мушу сказати, що всі ці проекти взаємопов'язані, і ми намагаємося діяти в режимі синергії. Тобто ці проекти взаємопов'язані, і ми намагаємося виділяти, скажімо так, ці потоки фінансування на різні заходи таким чином, щоб досягти якомога більшого ефекту для українського уряду. Ми працюємо на трьох рівнях. Зокрема, на національному рівні ми працюємо в основному з нашим основним партнером – це Мінрегіоном. А Спільно з ними ми допомагаємо скажімо так, українському уряду впроваджувати положення однієї з важливих європейських директив, директиви номер 27 про енергоефективність. Так само на національному рівні, але тепер уже у сфері клімату, ми маємо два проекти, які фінансуються Німецьким федеральним міністерством екології. І так само йдеться про транспозицію положень європейських директив в українське законодавство. Одна з цих директив стосується торгівлі викидами і європейських схем, які застосовуються для цього. А друга директива стосується найкращих, найпередовіших технологічних підходів. А саме ці два проекти впроваджуються в партнерській співпраці з Міноканем Є ще один проект, який підтримується фінансово іншим федеральним міністерством, і стосується підвищення енергоефективності в промисловості. Переходимо на наступний рівень, на якому ми співпрацюємо з різними містами України. Це фактично найбільша частина нашої програми. На даному етапі ми співпрацюємо з 20 українськими містами і 30 об'єднаними територіальними громадами. У тих містах і громадах ми допомагаємо їхньому керівництву запровадити і зробити функціональними системи енергетичного менеджменту. Цей підхід передбачає три кроки. І після завершення третього цього кроку, якщо, скажімо так, до наших рекомендацій дослухаються громади і міста, вони мають у себе інструмент, який дозволяє розробляти проекти у сфері енергоефективності і знаходити джерела фінансування для їх впровадження. Ці інструменти допомагають їм краще зрозуміти свої пріоритети, краще вивчити те майно, ту інфраструктуру, якою вони володіють, і відповідно на цій основі розробити саме ті заходи, які дадуть найкращий ефект з точки зору енергоефективності. Крім того, є спеціальний проект, який присвячений або спеціалізується на наданні підтримки Фонду енергоефективності України. Як ви, мабуть, знаєте, цей фонд енергоефективності створювався за підтримки багатьох партнерів, зокрема, Європейського Союзу. І так само в цьому проєкті ми співпрацюємо з іншими міжнародними партнерами. І цей фонд має достатньо великий бюджет для того, щоб надавати в формі позик допомогу для провадження проєктів. Наша підтримка фонду, зокрема, передбачає технічну сторону цього проекту. Зокрема, ми надаємо навчання для технічного персоналу, який працює в структурі фонду, з одного боку. З іншого боку, що не менш важливо, ми пропонуємо навчання для енергоаудиторів. Зараз ми співпрацюємо з 36 українськими вищими навчальними закладами і розробляємо спільно з ними навчальні програми для підготовки енергоаудиторів. Зокрема, передбачається, що на першому етапі 450 таких енергоаудиторів отримають навчання в результаті нашої співпраці. І якщо, наприклад, уявити собі цілісну картину, як має діяти фонди нейроефективності, як мають впроваджуватися проекти, то, з одного боку, у нас є фонд, у нас є кошти, у нас є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто клієнти. У нас є енергоаудитори, які допоможуть сформувати проекти. І чого не вистачає, це кваліфікованих працівників, майстрів, робітників, які ці заходи втілять в реальність. Ну, от
0: якраз з цього приводу в мене і питання наступне є. Yes.
1: Yes. Поділитися,
0: поділитися баченням вашим успішної кар'єри в сфері енергоефективності, з, з чого варто
1: починати? Uh, that... Я скажу дуже просто. Це питання забезпечення власного майбутнього. Справа в тому, що чим далі, тим більше нових кваліфікацій професійних потребуватиметься саме в цій сфері. У цьому нашому компоненті, нашого проекту, який стосується кваліфікації, ми знаходимо місце і для архітекторів, і для інженерів-будівельників, і аж до простих робітників на будівельному майданчику. Тому що від дуже багатьох людей залежить те, наскільки ефективно, наскільки якісно будуть запроваджені новітні енергоефективні рішення. Тому що іноді, коли аналізуєш деякі інвестиції, що були впроваджені, виявляється, що люди розчаровані результатами. Тому що до того моменту, як починаються будівельні роботи, все здається ідеальним. Але коли туди приходять люди, які ніколи не чули, скажімо так, про енергоефективні рішення і роблять помилки, потім вже не все так ідеально. Але насправді це великий ринок. Україна – велика країна. І навіть український ринок буде дуже великий і потребуватиме таких фахівців. Я бачу велике майбутнє у розвитку кар'єри у сфері
0: енергопедженого. Якраз з цього приводу і питання є, наскільки, на вашу думку, які є кроки з прийняття успішних підготовців спеціалістів у цій сфері, і наскільки вигідна і вигідна є співпраця між бізнесом та освітними закладами?
1: Це дуже важливе зауваження, з вашого боку. Дійсно, ми в цьому проєкті тісно співпрацюємо з Міністерством освіти і науки України, з, зокрема, конкретно з кількома університетами з організаціями, які займаються кваліфікацією професійною в Україні. І фактично спільно з ними ми розробляємо навчальні програми для підготовки фахівців, які просто і коротко можна характеризувати як фахівці у сфері енергоефективності. І ми розробляємо не тільки програми, але й методику навчання і підвищення кваліфікації для цих фахівців.
0: Дні енергії в Україні Чому компанія JAZ вирішила запропонувати і запровадити проект енергоінноваційний хаб? Які етапи проекту та з якими освітніми закладами на сьогодні вже реалізовані співпрацюють?
1: Ну, насправді, з першого етапу розробки цього проекту, або цього компоненту ми собі уявлялися майже так, як ви про щойно про це говорили. Ми бачили в цьому Платформу, на якій буде можливість об'єднати зусилля академічної спільноти, тобто університетів з одного боку, промисловості компаній і відповідних інституцій, які теж зацікавлені позвитку енергоефективності. Крім того, я дуже люблю працювати з молоддь. Крім того, це дуже важливо для майбутнього української молоді. Тому що для кваліфікованих працівників завжди буде можливість знайти хорошу оплату. Тобто, фактично, цим підходом ми залучаємо і пропонуємо студентам університетів нові можливості на майбутнє. Але йдеться тут не тільки про університетських студентів, ми також активно залучаємо і школярів. Тобто, якщо ще простіше це все представити, то ми запрошуємо до співпраці університети ми запрошуємо до співпраці представників компанії промисловості. Ми пропонуємо їм платформу для такої співпраці і підкріплюємо все це методологією, яка сприятиме такій кооперації між ними. На вашу думку,
0: що може стати імпульсом для зростання енергоефективності в Україні? І як прискорити процес появи екосвідомості у суспільстві і у бізнес-спільноти також?
1: Давайте відразу розпочнемо тоді з бізнес-спільноти. Так. Я думаю, це дуже важливо. І це, скажімо так, важливо з міркування компетентності. В наших проектах з енергоефективності ми маємо так звані мережі навчання. Ці мережі навчання можна вважати такими, ну, типу, асоціаціями, які об'єднують представників різних секторів промисловості. Наприклад, ми маємо таку мережу навчання представників хлібопекарської промисловості України. І отаке об'єднання компаній, які є членами такої, такої спільноти, має три компоненти їхнього залучення. Перший компонент це те, що це все на добровільних засадах. Але тим не менше, для того щоб стати членом такого такої мережі навчання, компанії беруть на себе зобов'язання вкладати інвестиції в підвищення енергоефективності. Фактично вони обіцяють одна одні, що будуть вкладати Вкладати кошти в енергоефективність. Зазвичай ці компанії конкурують між собою і не дуже спілкуються. Але в такому випадку вони співпрацюють, тому що бачать у цьому вигоду, тому що вони можуть вчитися одна від одної. Тобто ми маємо конкуренцію. А з іншого боку є щось, що вони можуть робити разом, і це буде на користь кожному з них. Отаке зобов'язання, яке ми вимагаємо для того, щоб компанії е, брали участь у мережах навчання, вони реальні, вони справжні. І це для нас гарантія того, що вони не тільки будуть вчитися спілкуватися, але й робити реальні речі. Е, це, що стосується промисловиці. Що стосується приватного чи е, іншого житла, то перш за все у нас є можливість отримати кошти з фонду енергоефективності. А для промисловості, насправді, уряд може зробити більше. Наприклад, таким проривом на рівні уряду могла би бути розробка програми а, якогось більш сприятливого фінансування або більш пільгового фінансування заходів з енергоефективності. Але загалом найкраща мотивація – це гроші. Врешті-решт, як би ми не сподівалися, але енергія дешевшою не стане встав. Вірно. Розкажіть, будь ласка, про досвід е, у цій сфері в Європі, наприклад, в Німеччині. Насправді, якщо подивитися на всі країни Європи, то бачите дуже різноманітні підходи. Можна сказати, що кожна з європейських країн обрала свій шлях залежно від своїх умов. І саме тому я говорив і продовжую це казати, що для України немає іншого шляху, ніж український. Тому що в Україні дуже особливі умови. Насправді, дійсно, в Європі є дуже багато таких передових країн, зокрема Німеччина, Німеччина, але так само є і інші країни, які багато чого зробили в сфері енергоефективності. І ті країни вже можуть реальними фактами, цифрами, розрахунками підтвердити доцільність і ефективність інвестицій, які вони вкладали в енергоефективність. Дні енергії в Україні Розкажіть, будь ласка, про платформі
0: енергоефективності, бо ви є співавтором цього проекту.
1: Фактично це сталося не так давно. А у нас була така установча зустріч, присвячена платформі енергоефективності. А взагалі, коли я вперше приїхав до України, це було два з половиною роки тому, з самого початку я намагався зрозуміти, що для України означає взагалі ця тема енергоефективності. Я так ніби архітектор. Дуже люблю дивитися на, на стіні, як у мене схематично намальовано те, над чим я працюю. Я хотів собі так зобразити систему енергоефективності в Україні. І фактично ще до того, як вимолювалася ця платформа, я е, в розмовах з нашими партнерами з е, міністерства українського намагався почути від них і намагався їх, скажімо так, заразити цією думкою. От давайте зробимо схематично, зображемо, зобразимо України. І потім я запропонував їм своє бачення. Я їм сказав, уявіть собі, що вона стоїть на трьох стовпах. Перший стоп, на якому стоїть система енергоефективності це законодавчі і нормативні а, акти, регулювання і так далі. Другий стоп це інституційна підтримка, тобто це всі організації інституції, зацікавлені сторони, які діють у цій сфері. І нарешті, третій стоп, він стосується ринку, надання послуг. І фактично ця платформа опирається на цих трьох стопах. Крім того, вона знову ж таки створює такий майданчик для того, щоб будь-хто, хто цікавиться сферою енергоефективності, хто хоче щось отримати або навпаки запропонувати, знав, що це єдине місце, де всі інтереси сходяться, і де обов'язково можливо знайти точки дотику. Зараз вже є дуже багато сайтів, які пов'язані з існуючою вже платформою і хочу вам навести один приклад. В рамках нашого проекту енергоефективність у промисловості ми створили сайт, який можна, скажімо, назвати сайт встановлення контактів. Справа в тому, що ми розуміємо, що з одного боку є ті організації, фахівці, які е, можуть запропонувати якісь послуги і хочуть це зробити, і є ті, кому ці послуги потрібні. І от це можливість для них зустрітися. Тобто і попит, і пропозиція в одній точці. Ще, що дуже важливо, на цьому сайті, після того, як, скажімо, вони познайомилися, домовилися, впровадили якийсь проект. кожен може залишити відгук про іншого. І, мабуть, на завершення ще кілька моментів. Перше, ви згадували, чому Німеччина бере на себе лідерську роль. Крім конкретно наших проєктів, посольство Німеччини в Україні взяло на себе координаторську функцію з координації діяльності різних донорських організацій у сфері енергоефективності в Україні. Ми проводимо регулярні зустрічі, наради і, зрозуміло, що завжди за участі з наших українських партнерів. Тому що таким чином ми координуємо діяльність різних донорських організацій, допомагаємо їм, скажімо так, не перетинатися в якихось сферах, не робити зайвої роботи і таким чином підвищувати ефективність їхньої роботи. Наостанок, хочу сказати, що глибоко переконані, що Україна в один день колись стане зеленою з точки зору енергоефективності.
0: Дуже, Дуже сподіваємось на це. Дякую. Дуже дякую. дякую. Дні енергії в Україні. Програма створена за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та громадської організації Школа енергоефективності. Дні енергії в Україні.